0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen, the Fab 4. Four. Fab 4. Four. Fab 4. Four. Four. Fab 4. Four. Fab 4. We have for you the Fab 4.
2: Fab 4. Fab 4. Fab
3: Goedemorgen, middagavond, beste luisteraars. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fab Forecast. Ik zit hier in de studio met mijn, mijn vrienden... Uh, Jan-Kees en Wiebo. En ja, we hadden nog een, een album op het lijstje staan. Want uh, ja, we zijn redelijk goed bij, eigenlijk tot, uh, tot 1965. Maar nog twee albums die we nog niet behandeld hadden. Uh, Please, Please Me en With The Beatles... Eigenlijk gek dat we dat in 2013 niet meteen gedaan hebben, maar inderdaad. En dan euh, waren we gaan
0: niet eind 2013 begonnen? Precies, ja, dat is dus natuurlijk een probleem. Een, ja. Ja, ja, dat is ja. een probleem.
3: Nou ja. Ach joh. Maar nee, goed, ja, we dachten we, we halen het lekker we, in. We halen het gewoon lekker in. En ja. Uh, nou ja, we gaan het album Please Please Me uh, voor jullie helemaal uh, analyseren. En uh, we hebben weer veel leuke trekjes gevonden. Het is een. Uh, een verhaal met een wat lange aanloop natuurlijk, want uh, nou, het is bekend dat de voornaamste opnames voor het album plaatsvonden op de bekende 11 Wat was het, februari 1963. Zo. Dat heb je wel even paraat. Uh. Ja, nee, dat is heel goed. Nog één keer. Ja. En, uh, maar daarvoor, oude daar avond uh, zijn natuurlijk ook een paar opnamesessies geweest uh, in uh, 1962 en ja vier nummers van de platen uh, die uh, zijn niet op uh, in 1963 opgenomen en ja uh, uh, dat heb ik, ben ik, ook even ingedoken en is, is toch wel aardig want uh, als je het op papier zien staan van nou ze hebben op 6 juni een eerste opnamesessie en dan 4 en 11 september en dan op 16 november hebben ze nog een, een sessie en van al, al van al die sessies, nou in ieder geval de, van de september en november sessies vinden we dus uiteindelijk materiaal op Please Please Me terug maar ik wil even een groot compliment toch in de richting van Mark Loosen blazen want uh, dat wat hij, hij weet het zo prachtig tot leven te brengen in dat boek uh, Tune In uh, hoe de sessies verlopen, hoe zenuwachtig ze zijn, wat alle emoties van alle betrokken partijen zijn uh, hoe het ontslag van Piet Best verloopt en daar heb ik ook uh, ja, ja, toch wel dankbaar gebruik van, van gemaakt uh, voor deze show echt, uh, de hoeveelheid details die, waar die mee, 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 mee te komen van al die sessies, dat, dat maakt het toch wel echt een, uh, een page turner Je kan, die zit echt, echt bijna met ze in de studio en kan heel goed volgen van nou ja God, het wordt bijna gewoon een spannend jongsboek, zeg maar.
4: Kun je achterhalen waar hij zijn informatie nou vandaan
3: heeft? Heel veel interviews. Uh, dat zie je ook vaak als hij in, uh, in noten verwijst. Hè. En dan zegt hij bijvoorbeeld: een authors-interview met uh, weet ik veel: Ron Richards of Chris Neal. Of uh, ja, al iedereen die erbij betrokken was. Maar iets anders: hè? Uh, Please, please me. Je wordt op een gegeven moment op een avond geschreven en er zijn twee vriendinnen van uh, Lennon bij. Uh, die hij uit de Cavern kende. Uh, Tien en nog, nog een meisje, Ness. met de achternaam Nes. En die heeft hij dus ook geïnterviewd, weet je wel. Dus hij is al hij allemaal, vindt ze allemaal. En dus ja. die, die weten allemaal met die persoonlijke verhalen te komen die je nergens anders leeft. En uh, dat is wel een enorme verdienste van zijn gespit. Ja. Uh, en, en, en dan ook nog eens een keer interviews natuurlijk. Hè? Door de jaren heen. Um, nou ja, laten we zeggen een interview in 73, in 82, in 87. En ja, hij weet allerlei dingen bij elkaar te verbinden. Net een nieuw elementje wat je in 87 hoort, maar misschien dat hij nog eerder verteld heeft. Dan weet hij juist dat op die plek te zetten. Dus het is echt een, uh, nou, gewoon een enorm werk. Maar uh, heel fijn dat het gebeurt. Ja. Want het, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij die eerste. Uh, voor dit album is uh, het ook met heel veel mythes omgeven. Dus we weten vaak, uh, de, de verhalen zijn bekend. Maar hij heeft natuurlijk ook veel, veel, veel mythes doorgeprikt. En gezegd van het zat toch echt wel even anders. Nou, misschien dat we daar ook nog wel wat over kunnen vertellen van, uh, vandaag. Want laten we even beginnen met, uh, met de eerste opnamedatum voor de Beatles. Hè, 6 juni 1962. En uh, Pete Best is er dan nog gewoon bij. Uh, en ze gaan dan naar uh, Abbey Road Studios voor het allereerst en daar nemen ze vier nummers op. Uh, Bessame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You and Ask Me Why. En op dat moment is het uh, verzoek, een, uh, althans is de opdracht om met een single opname te komen. Er moesten gewoon een A en een B kant komen. En uh, daar was ook wel vanuit EMI de druk op dat er een oorspronkelijke Lennon-McCartney compositie tussen zou moeten zitten. En zo komen ze natuurlijk zelf op de pop met Love Me Do, een nummer dat McCartney al een paar jaar daarvoor heeft geschreven. En ja, daar gaan ze mee aan de slag. Maar het wordt uiteindelijk een tamelijk rampzalige sessie, dat weten we allemaal. Van PS I Love You en Ask Me Why hebben we helaas geen opnames, maar van Love Me Do en Bessa Me Mucho is later wel eens bekend geworden. Dus dat is natuurlijk heel erg aardig dat dat op Anthology 1 ontsloten is. En daar zien we eigenlijk, ja, als er één rode draad is zeg maar, van die sessie, dan is het wel dat uh, Piet Best zeg maar, zijn, zijn lot bezegelt. Absoluut. Ja. Ja. Eh, dat is toch ja. wel een beetje het keerpunt, een, een keerpunt in zijn leven die dag, zou je kunnen ja. zeggen. Hè? Dus, uh, ja. Ja. Het grappige is, als je nou op YouTube gaat kijken, dan, dan vind je nog best wel filmpjes over, over de man en ook over zijn uh, fanbase in Liverpool, die helemaal niet zo negatief over zijn drumkwaliteiten waren.
0: Nee, hij zit volgens mij als live drummer was hij een stuk beter dan ja. in de studio. In de studio kon hij gewoon niet,
3: nee. niet brengen wat, wat er nee. nodig was. En viel er natuurlijk ook veel eerder op dat hij niet zo'n technisch begaafde drummer was. Hè? Ja,
0: want hij schijnt ook in die opnames in Duitsland met My Bunny met Tony Sheridan. Dat het ook zo slecht ging dat op een gegeven moment die producer, die Bad Kemfert, gewoon zijn beestdrum weg heeft gehaald. Ja. Want ja, dat, dat kon gewoon niet. Dus op die plaat hoor je ook geen bassdrum. Dus Want alleen hij maar... was
3: gewoon, uh, zat voortdurend op de om te, te rammen of ja, wat? Ja, dat was
0: niet strak. Of in de, hij ja. kon niet tegelijkertijd strak bassdrum en snaredrum spelen. Nee. Wat gewoon basic ritme is van een drummer. En uh, nee, die hebben ze gewoon weggehaald. Ja.
4: Maar goed, dit, dit speelde dan voor George Martin, maar er speelde het er ook meer. Ik bedoel, het, het was niet alleen dat drumwerk.
3: Hij lag toch ook niet hij helemaal lag, lekker in nee, die groep, toch? Nee, en dat, dat, dat schrijft Lewis ook heel uh, duidelijk op. Hij zegt van, nou ja, volgens mij heeft Lennon dat ook een keer gezegd. De Beatles hadden zeg maar, hij noemde dat quick minds. Hè? Dus ze dachten gewoon heel snel, snelle grappen, uh, snelle associaties, weet ik veel. Uh, gewoon een bepaald karakter wat John, Paul en George allemaal hadden. En Ringo uiteindelijk ook. Maar Piet Best niet. Dat was een hele stille en teruggetrokken figuur eigenlijk.
0: Ja, maar dat ging ook niet mee als ze gingen stappen in Hamburg na het optreden. Ze nee, gingen nee. altijd of met een meisje naar huis. Of zo. Maar was er nooit bij. Nee. En ook niet
3: de Beatle kapsel willen en dergelijke. Het was gewoon ja, ja. geen goede match. match. Nee. nee. En dat verhaal over dat hij zo goed bij de vrouw zou liggen... is dat nou... Uh, wat, wat, wat is daar nou van waar? Mm, dat is al ongetwijfeld ja, hij had had wel. wel ja, hij had
0: wel een fanbase. Ja, fanbase
4: hè? Ja. Want bij die eerste opname toch in die cavern... waar hè, we later filmopname van gemaakt zijn... dan wordt
3: er aan het eind dan, dan geroepen... We Want Pete. Dus, ja, uh, ja. Hè? Dat is een week nadat hij ontslagen is. Hè? Ja. Dus uh, ja. er staat ja. Granada met de camera's te draaien... in, uh, in de cavern. Ja. En inderdaad hoor je aan het eind... We Want Pete.
4: Ja. Uh, maar toch, die groep uh, verstomde toch snel. Hè? Ik bedoel... Ringo heeft dat wel enorm snel uh, ja. tot zich eigen gemaakt en, en, en uh, zich aangepast in die groep. En dat is echt wonderbaarlijk hoe, hoe, ja. hoe, hoe snel hij dat heeft gedaan.
3: Ja. Ja. Maar inderdaad, ik denk wel dat het een punt waar is wat jij zegt, Wibo. En als live drummer valt het je misschien niet zozeer op. Hè, dat nee. iemand. Uh, was de echte tekst... beat, heette dat ook. Dat ja. was beat best gewoon echt gewoon hard. Hard, ja. Ja. En, en de studio
0: uh, ja, is het toch maar... wat subtieler, denk ik dan. En zeker bij Love Me Too, als we, daar gaan we zo meteen even een kort stukje van uh, horen.
4: Mccartney zei toch, uh, toen bij die Rock'n'Roll Hall of Fame zei hij ja, toen hebben toen, die uh, introductie van, van Ringo ja. dat uh, op een gegeven moment speelden ze een keer met Ringo en ja. dat het hun toen, dat John en Paul elkaar aankeken en zeiden: van, dit Wow, is wat is dit? dit? Is ik bedoel, ja. Dat was dus wel live hè? en toen speelde Ringo dus ook live al zo goed ja. Ja. dat ze dat wel enorm opviel, het verschil tussen Pete en Ringo. Ja, ja. dus. Ook live was er wel verschil. Maar ja, van
0: er... Ringo wisten ze ook niet dat hij in de studio... hoe hij zou presteren natuurlijk. Dat, het
3: is een heel ander uh,
4: metier. Nee, nee.
3: Dat ging gelukkig goed. maar. Nou ja, ja.
4: in het begin ook het niet meteen. Want ik heb dat het ja. ja. ja.
3: Maar ze willen even een stukje laten horen van Love Me Do. Dus de versie die op Anthology staat. En dan eigenlijk met name het, het, het ja, moment in het nummer dat het gewoon verkeerd gaat. Het ritme er verandert wat. En je merkt gewoon dat de drums niet meeloopt met wat de rest van de band doet. Ja, en dit is dus met Piet best op het, ja. voor de duidelijkheid, ja, zeker.
1: Ja.
3: Het lijkt wel alsof hij niet weet uh, ja. wat hij moet doen. Nee. Ja. Ja. Je, het grappige is ook dat uh, op YouTube ook weer een filmpje te zien... van hoe Andy White het uiteindelijk zou spelen. En je ziet gewoon dat hij eigenlijk niet veel op de zeg maar het vel van de drum slaat... maar puur op de rand. van de. Ja. Hij tikt eigenlijk een beetje. De hè? rim. Ja, ja, de rim. Oké. Okay. Ja. ja. Dus hij, hij pakt het gewoon heel simpel en subtiel aan, terwijl, terwijl, hij, terwijl, terwijl hij gaat als een soort uh, Piet, gaat als een soort uh, ja, hoe noem je dat een uh, dolle olifant tekeken. in een ja. te ja. keren. Ja. Hey, dat
0: verhaal over um, uh, dat het geen auditie was, wat de Beatles eigenlijk op 6 juni gingen ja. doen. Ja. Dat is ook interessant. hè? Dat, is, dat heeft Lewison ook weer uitgevonden natuurlijk. Hè? Dat, dat, want het is ja, ze een... hadden
4: al een contract.
0: Ja. Ja, al die tijd is er dus geloofd dat het gewoon een auditie ja. was. En ja, dat ze daarna de... pas uh, werd Precies. bepaald van, nou, uh, uh, jullie krijgen een contract of niet. Maar het, het, wat Lewison dus heeft uitgevonden is dat het, uh, Brian Epstein dus aan de, de, de boer opging met uh, die Deca tapes En daar zat Like Dreamers Do bij. En dat was in de smaak gevallen... bij een uh, bepaalde uh, muziekuitgever. Artmore and Beachwood was dat. Ja. En die zeiden... van, nou, die willen, waar, willen we graag de publishing op hebben. En dus, uh, om dat voor elkaar te krijgen... Uh, wilden ze ook dat de Beatles... Een, een, een plaatje mochten maken. En om natuurlijk ook... daarna op andere songs van John Paul... Uh, copyright te hebben. Dus George Martin... werd het eigenlijk gewoon in de maag gesplitst. Van hier heb je een groep... Nou, uh, maak er maar een single mee. Dus toen ze op 6 juni kwamen was het gewoon om echt hun eerste single op te nemen en niet een auditie te doen ja, ja. Ook heel bijzonder uh, dat Lewis en dat uh, heeft ontdekt en ja. dat wist
4: George
3: Martin ook nee, niet meer die wist dat he? ook niet meer nee. Nee. nee
4: maar dat vind ik wel heel knap hè he? dat hij dat soort dingen boven water haalt ja. Terwijl is echt ja, iedereen
3: dat roept ja. en zo ja ja, ja. maar goed uh... En, en volgens mij staat me bij dat George, Mark Loeson dat aan George Martin laat zien. En dat George, Mark, George Martin altijd... Waarom zou ik ze in vredesnaam al getekend hebben? Ja, ja, ja. 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 Maar ja. dat is dus verklaarbaar. Maar dat was dus kennelijk druk vanuit IMI om met Lennon-McCartney materiaal uh, ja. Ja. aan de slag te gaan. En er wel. zat
0: er ook nog iets bij met dat George Martin met zijn secretaresse ervan door ze gaan. Dat niet goed viel bij IMI, En daardoor dat ze dachten van nou we moeten die George Martin eens dus even flink aanpakken ah, ja. oh ja en uh, splitsen we hem dit groepje in de maag oh, ja ja oh, yeah. de precieze
3: details weet ik niet het staat in het boek van Mark Lewis maar daar heeft het ook nog iets mee te maken ja. dus uh, nou ja. ja ja maar goed maar het is eigenlijk uh, het fragmentje wat we net niet horen heeft er nog wel voor gezorgd dat uiteindelijk ook Piet be Best financieel het er niet heel slecht van af heeft gebracht. We oh, ja. je dan een paar decennia op moeten wachten. Maar uh, da dat we dus Bessa Memuccio en Love Me Do op Anthology hebben... en dat dat volgens mij misschien wel de best verkopende... van de drie CD-rinks ja. is geweest. Ja. Dat heeft hem geen En ook nog
4: iets van de Deka, geloof ik. Deka, ja. de, de, My Bonnie. My Bonnie, ja. uh, dat staat ja. ja, dus daar heeft hij... Er zijn dus een paar nummertjes dat je daar gewoon op meespeelt. Dat je daar ja. zoveel geld aan kunt overhouden. Moet je nagaan hoeveel aan verdiend is. Ja.
3: Maar, het was maar voor, heeft... voor alle betrokken partijen was het onmiddellijk evident. Dus Ron Richards was kennelijk was de technicus hè, op de sessie. Die, uh, die was ook eigenlijk een beetje een soort. Uh, nam, voor, ja, nam een beetje het voortouw. zeg maar wat anders George Martin zou hebben gedaan. George Martin kon pas wat later kijken als ze Love Me Doe gaan spelen. En voor Ron Richards is het ook onmiddellijk duidelijk: van ja, met, met deze drummen moeten we niet doorgaan. Nou, hij geeft hem ook aanwijzingen. Zegt van probeert een beetje zo te spelen. Kan Piet niet. Dat, doet, dat, dat kan hij niet. Ik bedoel, hij heeft gewoon de technische gaven niet voor. Kennelijk is het ook zo dat op een gegeven moment Piet Best even de studio uit is. Of even buiten het blikveld is van de andere drie Beatles. En dat ze dan al te horen krijgen van nou ja, als jullie door willen gaan, prima. Hè? Maar niet met deze drummer. Dus uh, dat is al op, 11 juni, of op 6 juni is dat al duidelijk voor alle ja. betrokken partijen. Ja. Ja, ja. En dan duurt het toch nog twee maanden voordat hij ja. eruit uh, gezet wordt. Ja, ja. ja. Ja, want Brian Epstein had een contract ook met de Beatles gesloten. En ja, Pete Best zat daar ook in. Dus hij pleegt dan ook contractbreuk door te oh, zeggen ja. van ja, ik ga Pete Best aan de kant zetten. Ja. Dus allemaal niet zo makkelijk. Ook juridisch gezien was het lastig voor Brian Epstein van hoe gaat hij daar nou mee om. En uiteindelijk uh, weet hij het dan zo te brengen dat hij... Uh, kijk, de Beatles zelf gaan het niet vertellen tegen Pete Best dat het uh, einde verhaal is. Dat moet Brian Epstein dan doen. En die heeft dan al bedacht van ik heb een nieuwe band voor jou. Jij bent de voorman van die band. En uh, wel het vriendelijke verzoek of hij nog drie optredens met de Beatles wil meespelen. Totdat Ringo Starr dan op de, achter de kit gaat uh, plaatsnemen. Dat zegt hij dan in het begin ook nog ja tegen. Uiteindelijk doet hij dat natuurlijk niet. Maar uh, want ik geloof dat hij op dinsdag of woensdag horen krijgt van het, uh, we gaan niet lang met je door. Maar Ringo Starr is niet meteen, is niet meteen uh, beschikbaar.
0: Nee. Om, uh, wie, wie doet die optredens dan wel?
3: Ja, Johnny
0: Hatch. Johnny oh ja. Hutch, ja. Oh, die had een hekel aan de Beatles.
3: Ja, <laughs> ja,
1: ja. Die was ja
3: klopt. Van, ja. Ja. Dat is die wat potige man die je ja. wel op andere foto's ook ziet. Ja. ja,
0: die zit er volgens mij ook bij de Larry Parnes Edition, zit hij ook achter de drums. Oh ja,
3: ja. Maar, ja. maar
4: waarom vond Piet eigenlijk zo erg? Want hij bleek toch al dat hij niet zo goed in die groep lag. De groep was nog totaal onbekend. Het was dan maar de vraag of ze ooit zouden doorbreken en of ze dat zou lukken. Ja, ze nou. hadden
0: toch allemaal wel het gevoel dat er echt iets gaande was. Dat er iets zou komen. Zo. Ja, dat ja, was ja. een platencontract of een auditie. Er gingen echt dingen gebeuren. manager die uh, voor hun uh, door het vuur ging.
4: Ja, maar goed, bij Dekka was het ook niet gelukt. Nu hadden ze nee. dan misschien wel dat contract. He? Dat, dat, he? Er was geen auditie, maar er was dit was al een contract. Er ja. was
3: uh, wel een idee van we gaan, uh, er gaan grote dingen gebeuren. En ze waren ja. Binnen Liverpool waren ze al echt wel groot misschien uh, de eerste single opnemen ja, ja dan weet je niet kijk ja. het is eigenlijk natuurlijk pas achteraf als je ziet hoe groot de Beatles zijn geworden dat je moet constateren van god het is wel heel erg pijnlijk voor hem geweest ja. Ja. daar staan ja. ze op dat moment natuurlijk niet bij stil nee. Nee, dat kan helemaal niet nee. maar uh, wel het idee van we gaan we zijn lekker bezig ja en 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 uh, Brian dus hij voelde zich wel lekker in die groep ja Brian Epsom weet het ook nog zo te framen dat hij in de mercy beat dat plaatje laat laat uh, opnemen dat het dat ze vriendelijk uit elkaar zijn gegaan dat oh ja. het allemaal uh, in goed overleg goed overleg is gegaan <laughs> ja. maar uh, we laten Piet best nu even horen even die gaat nu even vertellen hoe het echt is gegaan
2: and at the end of the night I got a message from Brian it's basically saying and said Piet I'd like to see in the office in the morning I walked into Brian's office and I could tell that Brian was wasn't a normal cool calm placid Brian to be quite honest he was quite agitated he was fidgety Talked round the subject for a while and then he just basically turned around and said Pete, he said I really don't know how to turn around and tell you this. He said but I will. And he said in short, uh, the boys want you out and it's already been arranged that Ringo will join the band on Saturday. And that was the bombshell. And Pete was coming out the office and we said hi Pete, how are you doing? And he ignored us and walked straight past us. I and mean, we thought it's a bit strange for Pete, I wonder what that is. And then within minutes, Brian came out, virtually in tears, He said, I'm sorry, lads, I'll have to see you again another day. I couldn't believe what was happening. You know, am I in a, a dream? Am I in a nightmare? Am I going to wake up, someone pinch me. And I went home and, uh, you know, Neil was first in and he saw Mona. And he said, Pete's got a bit of bad news. You know, he, he's not feeling too clever. Someo came out and all the motherly instincts came out with it as well. And it was, you know, what's wrong, Pete? And I basically said I said to kick me out the Beatles. And broke down yeah, I broke down crying. Ja, yeah, I
3: broke down crying. Ja, het is uh, een pijnlijk verhaal. Yeah. Ik stel even te zoeken wie ook weer die man is die op een gegeven moment halverwege hoort. Uh, yeah. Want het wordt dus op het kantoor van uh, Brian Epstein uh, bezegeld, wordt zijn lot bezegeld, wordt het hem verteld, en dan is het op de uh, gang staat een drummer van een andere band. En dat is Tony Crane van de Mercy Beats.
1: Oh.
3: En daar heeft hij een afspraak mee. En uh, die ziet hem dus met, uh, met een ja, asgrauw gelaat uh, het ja. kantoor verlaten. Dus je denkt van, wat is hier aan de hand? En uh, Want het was toch wel... Ja, de Beatles waren natuurlijk ook heel groot in Liverpool. Dus ja, het ja, was echt ja, nog wel een, ja. uh, een dingetje. Ja. Ja. En ik geloof dat dan buiten
4: staat dan Neil Espinel. Hè? Die wacht hem dan op. En die komt dan ook in problemen, hè? want ja, dat is die... Uh... Dat is een maatje. Huh? Dat is een maatje,
0: ja. En uh, die heeft een kind uh, met zijn ja.
3: moeder. Ja. <laughs> is, dat al, is dat dan al? Uh, is dat ja, kinder... nou,
0: volgens mij is dat kind. Ja, of volgens dat, mij... Zij is in ieder geval zwanger ja. of... Het uh, ja, kind dat. is volgens mij van 62. Ja.
3: Dat was trouwens ook nog wel een dingetje voor voor de Beatles en voor Brian. Van ja, Pete wil ze niet, maar Neil willen ze ja. wel houden. Ja. Dus uh, ja. ze, het wordt een heel diplomatiek spel wat ze moeten gaan spelen en uh, kijken van nou uh, hoe ze loyaal en wie, wie loyaal en wie is. Ja. Ja. Maar uh, ja, ze gaan het op een drinken zetten en uh, ja, dat is dan het einde. Um, het aardige is van die sessie van, uh, van 6 juni, dus dat het, nou, het levert dit inzicht op, wat natuurlijk een, een heel belangrijk inzicht is, van nou ja, gaan met, dit, met deze drummer gaan we het niet verder brengen. Maar ook voor de verhouding tussen de Beatles en George Martin is het een heel belangrijke sessie. Hè? Want uh, um, op een gegeven moment, aan het eind van de sessie, mogen ze dus even boven dus in, in de controlekamer komen. En dan gaan ze even terugluisteren en de Beatles zijn heel content en tevreden, maar George Martin zegt dan wel van nou dit en dit kan beter en gaan gaat ze natuurlijk ook meer uitleggen van hoe het in de studio allemaal werkt, hoe je moet opnemen, hoe de microfoons werken, dat die microfoons aan, aan allerlei kanten kan staan om, uh, om geluid op te nemen. Uh, en daar zit ook een bekende verhaal over de das hè, van, uh, van, ja. George Martin, van George Hersen. De die opmerking die hij dan maakt. Van, ja. uh, is er iets wat jullie niet bevalt? En dan zegt George Harrison, dus jouw uh, das bevalt me niet. Ja. En dat vind ik ook weer zo fantastisch van Mark Lewison. Dan heeft hij dus achterhaald hoe die das eruit zag.
1: <lacht> Geweldig. Ja, ja. Ja. Het ja. was een, ja. een zwarte das. Een zwarte
3: das uh. met een rood motief van paardjes erop. Oh. Paarden. Oei. Dus, oh, oh, oh,
4: ja Dat is een redelijk fout, uh, ja
3: Dark Horse. Uh. Ja, dark dark horse ja. De red Horse. Ja. <laughs> ja. Hey, red Horse. Ja. Zo uh, um, gekocht bij Liberties. En, ook, nog? Uh, ja, ja, ook nog? ja Dat weet hij dan ook. Ik bedoel, waar, waar heb je dat ooit gehoord? Ik bedoel, ja. Het verhaal ken je, maar dit detail... En hoe weet hij dat? Hoe komt hij erachter? Ja, dat, ja. Dat, uh, dat vertelt het verhaal even niet. Maar het uh, valt ook allemaal weer te na te lezen in TuneIn.
1: Ja. Ja. Maar
3: het is ook meer dan een mooi verhaal. Want het is natuurlijk een mooi verhaal. Denk je van, haha, grappig dat die bieders ja. lekker zo brutaal zijn. Maar ja. het, is, het was heel belangrijk dat ze gewoon, uh, dat beide partijen wisten waar ze stonden. En dat ze, dat ze ook wisten van, nou, George Martin kan wel tegen een grapje. Ja. En uh, het was omgekeerd voor die man, mensen van uh, Abbey Road, uh, van die uh, Parlophone, uh, Een teken van, nou, dit zijn gewoon gasten met wie je echt kan lachen. En die echt iets in Mars hebben. Ze hebben karakter en charisma. En dat sprak ze eigenlijk uh, vooral aan. Ja. Dus ik bedoel, zeg maar, muzikaal viel nog wel wat aan te, aan, aan te slijpen. Maar, maar dat het een band was met karakter en pit, dat, dat was wel duidelijk. Ja. En dat, maakte, dat dat was ook weer, die, die anekdote is gewoon exemplarisch daarvoor. Ja.
4: Maar het was, ik vind het nog steeds bijzonder. Hè? Het was dus geen auditie. Dus ze wisten dat ze gewoon door konden. Dus, uh, ondanks, hè, want dan hadden ze nog die angst kunnen hebben. Nou ja, zonder die drummen redden we het dan wel. En hoe, hoe moet dat allemaal? Nee, ze wisten gewoon... Dit wordt uitgebracht. Dus ja. dat, 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 ik vind dat wel een soort
3: uh, veranderend inzicht en, en daardoor veranderen toch? Dat, die hele sessie verandert daardoor eigenlijk, vind ja. ik. Ja. Aan de andere kant, de Beatles wisten ook wel van ja, dat moet wel gaan lukken. Hè. We moeten wel iets goed. Ja. Dat die sessie mislukt, is tegelijkertijd ook wel een probleem. Ja. Het is niet zo van we nee, kunnen dat lekker is, droog dat gaan doen nee, en zeggen van nou ja, uh, ja. Nee, nee. ja. Dus, nee,
0: ze ja. hebben dus uh, eerst op 6 juni die sessie. De volgende is dan op, op 4 september. Ja.
3: Dus, ja. En best een periode later. Ja. Hè, dus we zitten drie drie, zitten er zitten drie maanden tussen. Ja. Misschien ook met het idee van... je ja, moet nu een andere drummer gaan zoeken. Uh, het bleek ook wel zo te zijn... George Martin had er allemaal geen haast mee. Uh, dus hij wist het, het dus wordt me in de maag gesplitst. Ja. Uh, hij vond Love Me Do... Aardig, ja. Maar hij was totaal niet overtuigd van de, de, de songschrijfkwaliteiten van Lennon McCartney op dat moment. Nee. Dus ja. uh, hij zei echt van waar ze mee kwamen. Het was niet dat je denkt van god hier hebben we nou uh, de nieuwste wereldact zo. Dus nee. uh, aan de andere kant heeft Brian Epstein ondertussen overal wel weer lopen rond Dat er binnenkort een single van de Beatles aan zit te komen. Dus het zit hem helemaal niet lekker dat die sessie van, 11, van 6 juni uh, mislukt. Dus uh, ja. nee... Uh, gaat allemaal, de start vindt, is eigenlijk niet zo lekker en dat krijgt dus nog een vervolg op 4 september dan is dus uh, Pete Best inmiddels ontslagen, um, Ringo Starr is uit, uh, uit Rory Storm gestapt uh, en uh, bij de Beatles aangesloten en dan gaan ze op 4 september opnemen en die sessie mislukt eigenlijk ook enigszins. Althans, loopt net niet helemaal uh, naar tevredenheid. Ze nemen dan wel weer uh, ook Love Me Do uh, opnieuw op. Want dat was trouwens ook nog de vraag op dat moment... van wat wordt dan die single? Beatles houden daar heel erg aan vast... dat zij graag een uh, eigen compositie als eerste single willen. En uh, voor George Martin staat dat niet vast. Want die heeft in de tussentijd het bekende How Do You Do It uh, ja. gevonden. Hè? Ja. Ja. En dat nemen ze op die dag ook al. gaan ze ook al mee experimenteren. Net als de nummers uh, Tip Of My Tongue... Dat uh, later, hoort hij Quickly. Uh, ja, ja. Tommy, Quick Tommy, Tommy Quickly. quickly ja. ja, die heeft ja. het opgenomen. P.S. I Love You, Love Me Do, Please Please Me. Gaan ze aan het eind nog even wat mee uh, Dat is dan
4: de Royal versie?
3: Uh, nou, het wordt op 4 september al in de versnelde versie, wordt die één keer gespeeld. Ja. Is dat de versie die we hier aan het begin hoorden? Nee, dat is de versie van 26 november, <laughs> weer, maar dan zonder uh, mondharmonica. <laughs> ja. Dus uh, dat is ook weer, uh, ja, ah, die, die hebben ze okay. later opgezet. Ja. Yeah. Dus, um, nee, die hebben we allemaal niet. Dus we hebben eigenlijk nee. maar heel weinig van 4 september. Dat is natuurlijk ook wel vervelend. Hè? Pas vanaf 63 hebben ze niet die gewoonte om uh, de banden allemaal te wissen. Ja. Dus het is eigenlijk een klein wonder dat we over Love Me Do en uh, Bessa Mucho beschikken. How Do You Do It dus wel. Uh, en daar, ja, ik vind dat toch een van de mooiste um, verhalen eigenlijk... die het karakter van de Beatles laat uh, aantoont. Dat ze dat How Do You Do It Dat ze zo voet bij stuk houden van... Uh, dat is wat ons betreft niet de eerste single. ja. Nee. Ik bedoel, iedereen had het op begrepen als ze hadden gezegd: van nou, het, hè, we gaan nu naar Londen. Uh, de zaak is nu we, de, dat we een grote hit gaan krijgen. En George Martin had ook volkomen gelijk. Het werd een nummer één hit voor Jerry and the Pacemakers. Een grotere hit dan Love Me Do. Ik denk dat iedereen dat had begrepen. Uh, met, met uh, Als ze uh, How Do You Do It zouden hebben opgenomen. En dat we dan hadden gezegd: van ja, ze waren nog een beetje braaf. Hè. Ja. Maar ik vind het zo sterk dat ze dus. Ja. vasthouden aan dat Love Me Do. En dat ja. ze zelf zien van, het is misschien minder... maar het is wel uniek. En het is wel wat ons bepaalt. De sound die ons bepaalt. En het is wel, met name die mondharmonica... wat echt uniek is. Dat zit op dat moment niet in de Britse hitparade. Dat hoorde je, dat, hoorde je. dat had je nog nooit gehoord. Ja. Het schijnt één artiest te zijn. Dat heeft Mark hem ook weer uitgezocht. Die dat wel een keer heeft gespeeld. Maar ze wilden echt een eigen sound niet Ja,
4: zijn. en waarom is hun dat dan gelukt? Want in die tijd was toch de producer was de baas? Ja. Die bepaalde het toch eigenlijk? Ja, klopt. Ja, maar zij hadden toch zoveel argumenten waarschijnlijk, of overredingskracht, dat ja. het hun gelukt is om dat niet... Ja, dus How Do You Do It hebben ze natuurlijk wel opgenomen, maar ook niet heel enthousiast hoor ik altijd. Uh, nee. uh, maar, Misschien niet enthousiast, maar ze maken er wel echt iets ze van. Ze maken er wel iets van, ja. 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 Het is ja. best een oké versie, zeker. Ja. Zou die het beter hebben gedaan? Wie? How Do You Do It als uh, Love Me Do? ja ik denk het is
3: wel ik wil het precies hetzelfde arrangement dat, dat dan nemen Gary en de Pacemakers die nemen dat is op en dat wordt een, ja. een, een nummer één hit het
0: is wel meer de hit sound uh, ja. denk ik the, How do you do it uh, dan Love me do ja maar ze zijn eigenwijs in dat en misschien dat George Martin ook wel dacht van ja ik, wat jij net zei ik heb geen haast met deze jongens uh, ze zijn me in de maag gesplitst. Ja. De, ja. Ja, pff, ja als ze echt daar zo aan hangen ja weet ik veel dan, dan laten we het gewoon maar doen ja. en misschien was hij erg onder de indruk van hun charisma en hij mocht hij ze ook echt en dacht hij van nou weet je voor deze jongens ga ik misschien wel uh, wil ik da wel, daar wel een uitzondering voor maken en ben ja. ik dan niet zo streng daarin ja, ja.
3: hij had wel echt interesse um, dat, dat hing ook weer samen met die comedy platen we hebben in de, in de tribute uitzending voor George Martin ook gezegd van hij deed veel comedy en dat was altijd altijd keihard werken want uh, je moest maar net een leuke act hebben het moest allemaal net goed getimed zijn. Het is allemaal uh, echt keihard werken als je uh, een geslaagd product had... om weer een vervolgend, vervolgend geslaagd product te, te, ja. te vinden. Dus hij heeft wel interesse in de Beatles. Hij denkt ja. wel van, nou, hier, uh, dit, is, dit is in ieder geval, als het succes heeft... Een, ook voor mij, een makkelijke manier om succes te hebben. Speelde er nog een rol dat
4: Brian Epstein een vast aantal singles afnam... voor zijn... Uh, hè, want, uh,
3: voor die hit uh, voor die, Ja, voor ja. die eerste uh, nummer schijnt hij, hè? Ja, dat... dat, dat wordt ontkend dat, dat, uh, <laughs> ja. dat hij dat heeft gedaan. Daar is, is geen bewijs voor dat hij, uh, laten we zeggen, 100.000 exploits heeft op, opgekocht. Nee. Want ik denk de Beatles hebben gewoon op dat moment in Liverpool een hele grote fanbase. En die kopen, ja. het, uh, kopen die single gewoon. Dus, ja. Uh, ja. En dat brengt het niet tot nummer 1, maar wel tot nummer 17. En, en daarom moet
0: Brian Epstein ook een hoop exemplaren aanschaffen, want hij had die platenzaak ja. natuurlijk. Dus ja. Precies. Ja. En, en toevallig ook. de manager van die band. Ja. 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 Dus dat is niet opgekocht, nee. nee.
4: Maar misschien
3: meer dan die anders zou doen.
4: Wat zegt Lewis daarover Dat is toch een beetje ons... Uh... Nee,
3: nou, hij zegt niet... Uh. Die, nee, die zegt niet uh, dat, hij zegt dat er geen bewijs voor is. Er is nee. geen bewijs voor Lennon. Je, je, je maar kunt... hij zegt ook niet dat het niet zo is. Maar hij zegt dat het niet zo is. Ja. Oh, nou ja, oké, maar goed. Ik denk misschien... dat Lewis een echt... Uh, zegt, daar is geen grond voor, voor dat, voor dat verhaal. Want nee. dat, nou, dat verhaal gaat al. In, Lennon maakt altijd in die grap, 63 al, daar grappen over en zo. Uh. Nou juist, ja, Lennon, van Lennon ken ik in ieder geval juist een interviewfragment in waarin hij zegt van het is niet zo. Oh. Je, ja. Het, ja, het is klopt. Uh, Ja, 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 uh, ja maar in het begin Hij die, die kleedkamer, de, uh, ja. weet je wel, met die spiegels ja. op de achtergrond. Ja. daar uh, ja. zegt hij dat inderdaad.
4: Maar dat was al een tijdje daarna.
3: Dat was al. Maar even terug naar, uh, naar 4 september. Want wat gaat er dan mis eigenlijk? Hè? Uh, uh, dat is ook weer interessant. Uh, Ringo is voor het eerst in een studio. Uh, is onder de indruk van het geheel. Uh, daar speelde het ook misschien wel mee, gewoon de hele setting van Abbey Road met die controlekamer daar bovenin, waar vier mannen in pakken ja, op je neerkijken en alles wat je doet uh, valt natuurlijk onmiddellijk op. Um, en ik vind het ook wel aardig. Er zijn ook wel foto's van die uh, die sessie. Ringo Starr heeft echt zijn eigen kit meegenomen, waar ook met weet je wel die die, ja. die met die basdrum met de Ringo ja. Starr erop. Ja. Um, en op een, gegeven moment, op een van die foto's zie je ook een aantal van die uh, ja, samba-ballen... en maracas en, ja, en dan tambourijn. Ja. En hij heeft van alles bij zich. Dus niet alleen maar gewoon een paar drumstickies. Ja. En op een gegeven moment, uh, dat vertelt Lewis in ieder geval... dat hij en dat heeft Ringo Starr later ook wel erkend dat hij gewoon helemaal losgaat in een bepaald nummer. En met de tamboerijn, de hi-hat zitten beslaan en zo. En een paar samba ballen erbij pakken en zo. Hij gaat helemaal los. En in de, het schijnt dus dat ze in de control booth... helemaal zijn kunnen staan. <laughs> uh, maar ze hebben ze nu weer mee aangekomen. Ja, ja. ja. Het speelt ook ja. wel weer mee dat zij gewoon... Van Parlophone alleen maar gewend waren om met eerste klas gewoon topdrummers te werken. Dat was gewoon muzikanten, dat was altijd gewoon in orde. Dus je gaat niet met met, met houthakkers, zeg maar, uh, ja. Uh, ja. opnemen. Je moet gewoon mensen hebben die gewoon eh, van wanten weten. Dus... Maar dat was toch de
4: sessie met Andy White of niet? Nee, nee die is op 4 september. Okay. Nou, dat is oh, interessant. Jij, jij bedoelt nu de, de juni.
3: Nee wat, nee, wat? bedoel jij? 4 september. 4 september. Dus dan zit Ringo Star in de studio voor het eerst. Ja. Uh, ze nemen opnieuw, hè? ik bedoel, 11, 6 juni is mislukt. Dus ze moeten 4 september ja. opnieuw naar de studio komen. Ze moeten die single opnieuw opnemen. Nou, dat gaat dan voor een groot deel goed, want ze nemen Love Me Do op. De Ringo Starr versie wordt dan opgenomen. Ja. Ja. En in de eerste persingen, de eerste single, uh, singles van Love Me Do, is ook de Ringo Starr versie. Ja. Hè? Klopt. Ja. Dus in zekere zin loopt het wel lekker. Maar als je de sessies als geheel beschouwt, gaat er ook wel veel mis. Uh, wat ik net al zei, hè. dus diegene die doet. Ja, ja. Dat het zo raar doet. Um, en een probleem is dat ze dus Love Me Do opnemen en ze nemen How Do You Do It op. En nou ja, de Beatles zelf zeggen gewoon als ze dinsdag 4 september uit de studio komen: van nou ja, ze laten wel weten aan George Martin van we willen het eigenlijk niet, we willen niet met How Do You Do It verder. En wat hier ook nog bij speelde, was de complicatie... dat Mitch Murray ook nog een zegje had in het verhaal. Want die was allereerst niet... Op de, ja, muziek, de, de, muziek de man schrijven. die uh, Howdy Dood ja. geschreven ja. had. Ja. Die zei van... ja ik hou niet van arrangement, die houdt er niet van. Um, en... die past er wel even voor... om een B-kant te worden van Love Me Do. Oh, ja. Dat zou ja. natuurlijk dat zou een alternatief <laughs> zijn geworden. Ja, dus... dan zitten ze met een probleem. Het kon wat de Beatles betreft niet de A-kant worden. En het kon wat Mitch Murray betreft ook niet de B-kant worden. Dus... 4 september leeft uiteindelijk gewoon een A-kant op, hè, love me do. Maar wel een beetje toch met wat twijfel over de drumkwaliteit van Ringo. Uh, maar nog steeds geen B-kant. En daarom moeten ze op 11 september terug naar de studio komen. Op dat moment is het geduld van George Martin echt wel volledig op. Die is dat van de derde sessie die ze hebben voor één singeltje met twee kanten. Ja. En dan uh, gaan ze naar, uh, op 11 september dus naar de studio. En wie treffen ze daar? Andy White. Ja. Ja, en dus dat is dan, en op dat moment wordt Love Me Do uh, opgenomen met Andy White achter de ja. kit. Maar was het nou terecht, Michiel? Bedoel, was Love Me Do met Ringo zo slecht? Ik vind van niet. Ik vind nee. dat je, je hoort eigenlijk uh, qua... Je, ziet, je hoort, en dat heeft Ringo later ook wel gezegd, Andy White doet niets wat ik niet ook had gekund. Het is qua techniek, doet hij niet, uh, pakt hij het nummer niet heel anders aan. Ik vind het nummer klinkt op een of andere manier iets, iets frisser of zo. De Andy White versie. Ja, vind ik ook. Die, die Ringo versie iets minder ja. lekker gespeeld of zo. Ja. Maar dat ligt niet aan de drum. Nee. nee. nee, nee dus nee. het is best apart eigenlijk dat, uh, dat George Martin daar zo voet bij stuk heeft gehouden. Ja. Maar goed, het was voor hem ook inderdaad toch wel een punt van... ja, ik, ik ga het me niet permitteren. Ik kan me niet permitteren om nog een keer uh, een mislukte sessie te hebben. En ja, gewoon voor de zekerheid. dacht hij Dan mislukt, ja, mislukt. Ja, mislukt in beperkte zin hè. ja. In beperkte zin. Maar die single moest er wel komen. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus PS I Love You wordt dan opgenomen op 11 september. Ook dus met... Uh, Andy. Andy. En, ja. en, en, en Ringo op Maracas. Ja. En dat heeft Ringo hem eigenlijk altijd kwalijk genomen, of niet? Dat gaan we nu even luisteren. En het okay. is een fragmentje uit Anthology. Waarin we dus even zoek de fout. In, in wat George Martin zegt. En... Um, also the emojis that Ringo played.
2: What actually happened was that when Ringo came to the session... for the first time, nobody told me that he was coming. I'd already booked Andy White and I told Brian Epstein I was going to do this. I said, I just want the three others and that's fine. Ringo turns up expecting to play. I said, well, you know, I've been bitten once, so I'm not going to have that. I don't even know you are. Mm. We're going to have Andy White, thank you very much. No, I was devastated. I came down ready to roll and... Uh... We've got Andy White, the professional drummer. <laughs> oh, dear. That's awful. Uh, but he's apologized several
1: times <laughs> since, as old George Martin. But it was, it was devastating. And then we did that, which Andy plays on. And then we did the album, which I play on. You know, so Andy wasn't doing anything so
2: great. He wasn't doing anything so great I couldn't copy when we did the album. Oh, Ringo, to this day, bears those scars. He says, you know, you didn't let me play, did you? Ja. Yeah. Twee fouten zitten erin, hè, jongens? Nou, zeg het maar. Wat nou ja,
4: George <laughs> Martin die dan zegt, hè, de sessie begon en ik had Andy White al. Terwijl dat, de eerste sessie was dat niet zo, hè, de, uh, met Ringo. Nee, hij zei I don't sessie. even
3: know who you are. I don't even know who you are. Dus hij doet ja. alsof hij op 4 september Andy White al had. Ja, terwijl precies. hij pas een week later ja. aanschoof. Ja, Ja, ja. Dus ja. het... Ja. 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 Hij probeert ze eigenlijk een beetje goed te praten, denk ik ook. Van ja, het was natuurlijk. Ik uh, bedoel, dat had het had nog. Hè, was misschien ook wel te begrijpen geweest. als hij op 4 september een andere drum had genomen. Ja. maar hij, hij kende Ringo dus al. Ja. Ja. wel ja. degelijk. Ja, ja, ja. 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 En,
4: uh, en dan kan ik me ook voorstellen dat Ringo een beetje. Uh, ja. <laughs> boos was uh, daarover. En nog steeds. Uh, ja. Dat hij uh, hè, dus dan toch iemand ja. anders inhuurde.
0: Nou, pijnlijk voor Ringo. Twee fouten we wel? zaten erin. Ja, er zat nog een fout in. Uh, Ringo zei van... Uh, Then we did the album which I play on. Maar dat is niet zo. Dat nee. Is, nee. Ringo speelt op de single versie En ja. Dwight oh, white ja. op de albumversie.
4: Ja. Oh, ik, ja, ja, ja. Oh, ik dacht dat hij bedoelde de albumopname, hè? de hele albumopname.
3: Nee, hij bedoelde de Love Me Do. Love uh, de Love Me Do de, versie. Ja, de, 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 nee, dat klopt het niet. Ja, goed. Ja dat is een freak. maar goed ja. maar goed dit is toch mooi om te zien hoe die sessies verlopen en uh, dus 4 en de 11 september hebben we dan gehad uh, love me do wordt dan opgezet met Andy white op drums uh, ps i love you ook uh, speelt die dus ook op dat gaat allemaal uh, gewoon eigenlijk vlekkeloos ja. en dan heb je op dat moment dus eigenlijk al twee nummers van please please me die zijn opgenomen en ja. uh, op 5 oktober wordt het dan uitgebracht en dat gaat uh, dus naar nummer 17 Um. Nog even kort luisteren naar
0: um, ja. de Ringo en Andy-versie. Uh, Eerst even Ringo. Oh.
1: Love me, do. Ja.
3: Ja, ja,
0: duidelijk de betere versie in de ja. tweede. Er zit ja. veel
3: meer pit in. Ja, meer pit in. Het klinkt frisser, het klinkt lichter. Ja, het is uh, ja. Ja. toch Andy White. Ja. ja dus jij jaren... ja,
0: had het over dat hij op, die, op de rand van de snare slaat ook, hè? Andy White. Ringo zat echt duidelijk op het vel uh, oh, ja. te slaan. Dus ja. dat was ook wel een... Toch wel een ja. verschil. Ja, en die tamboerijn die je op de beat meegaat, dat ja. voegt ook echt wel wat toe. Ja.
1: ja.
0: ja. Dus George Martin had gelijk. Ja, ik denk het wel. Nou ja. Toch?
3: Nou, en ja. had het ook gekund. Ja, ik snap wel ja. dat hij ja, op dat moment gewoon een afweging maakte. Ja, maakt. snap en ik denk, ook. Ja, ik, uh, ja, Het verbaast me wel een beetje, hoor. Want op 4-7 is het gewoon helemaal niet slecht. En ik... Uh, Nee, want er wordt nota bene ook nog uitgebracht op die single. Ja. Of zou dat een foutje ik geweest? Ik denk dat dat ook een beetje een foutje is geweest. Dat <laughs> ja. je helemaal helder hebben ja. gescheiden van elkaar. Nee, het ver ja. verbaast me dan wel weer. Voor dat je zo precies bent en dat je dan zo'n... Zo ja, Was
4: want... de single misschien nog hoger gekomen.
3: Ja. ja. <laughs> ja. 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 Nee, nou, um, ik zie hier nog iets staan. Want Love Me Do kennen we natuurlijk vooral als een, uh, een nummer dat alleen maar in mono is verschenen. Maar we hebben iets bijzonders gevonden.
0: Ja, op YouTube hè, daar zijn er van die uh, thuisvreubelaars die er dan een uh, stereo versie van maken. Net als van uh, PS I Love You. Die is ietsje minder uh, geslaagd vind ik, maar die van Love Me Do uh, Nou, klinkt toch best goed. Eigenlijk wordt hetzelfde wat we met She Loves You destijds hebben uitgezonden hier. Ja. Er is ook een uh, stereo versie van gemaakt. En jammer dat dat niet op uh, OnePlus toen uh, gedaan is door, uh, door Giles ja. Martin. Ja. Dat geldt eigenlijk voor Love Me Do ook. Dus ik stel voor Love Me Do, PS I Love You mystery
1: love love me do you know i love you i'll always be true so please love me do. Thank uh -huh.
3: En dat was dus P.S. I Love You en uh, Love Me You samen in een stereo versie. Dat PSI P.S. I Love You. Ik heb het zelf niet heel hoog staan. Ik vind dat nou typisch een, een prima B-kantje. Maar niet meer eigenlijk.
4: Nee. En dan komt het toch geloof, op de platen, ja. ja. Ik geloof dat McCartney nu de rechten heeft, hè? en hij heeft er nog later nog wel eens zo'n zo soort samengestelde versie van gemaakt. P.S.
0: Ja. Ja. Love me do. Oh.
4: P.S. Love me do, ja. maar dat was het ook niet helemaal. Nee, <laughs> het is. Uh, ach, het is ook niet onaardig, het is ook nee. weer, Maar dit, dit, dit is, het dit is niet heel bijzonder.
3: Nee. Nee. Ik vind eigenlijk van al die beginnen maar zij want ze zeggen natuurlijk vaak van ja in het begin hadden de Beatles vrij eenvoudige liefdesliedjes over uh, mannetje wil vrouwtje et cetera. maar. Eh, vaak, vaak zat er nog wel iets extra's interessants bij, weet ik veel. Zometeen ga je iets over Please Please me hebben en dan denk je van nou daar had John Lennon een bepaalde inspiratiebron en daar nou, zat een verhaal achter of zo. Maar Pierce I Love You, dat is, uh, kennelijk was het wel een genre geloof ik, hè? De, de, de letter uh, zeg maar of noem je dat, uh, brieven, brieven, nummers over een ja. brieven ja. werden nagezongen als het ware. Ja. Ja, dus uh, ja. dat was een beetje wat McCartney dus uh, probeerde. Ja. Nou, dan gaan we, um, Dat is dus op 11 september wordt dat uh, opgenomen en dat gaat allemaal helemaal uh, fantastisch. Uh, aardig is dat ze aan het eind van die sessie ook al um, experimenteren met Please Please Me. En dan uh, geeft George Martin al de eerste belangrijke aanwijzingen waarbij hij zegt van ja, ik vind het eigenlijk zoals het nu gaat te langzaam. Ik, het, moet, het moet sneller. Uh, en dat het zo'n langzame uh, versie was, was ook niet zo raar. Want heel vaak wordt de inspiratiebron van uh, Roy Orbison genoemd. Hè, dat dat eigenlijk uh, is een beetje de sound die Lennon wilde. Maar het had ook een andere inspiratiebron. En dat is eigenlijk om nu even te laten horen. Dat nummer Please van Pink uh, Crosby.
1: Your little ear to my please. Lend a ray of cheer to my please. Tell me that you love me too. Please, let me hold you tight
3: in my ja, het ging Lennon dus vooral om de dubbele betekenis van uh, Please lend your little ear to ja. my please.
4: Ze dus dat zijn moeder altijd zong.
3: Oh, oké. Okay. Ja, dus die nee. kenden dat ja. Ja, die nou ja, dat is natuurlijk heel aardig. Dat, dat, uh, ik bedoel in, dat wordt dan een beetje in de grondverf gezet, zou je kunnen zeggen, op 11 september. Maar op dat moment is natuurlijk niet de tijd en ook niet, helemaal niet de noodzaak om... Uh, om, om te gaan nadenken over een volgende single. Ze denken gewoon van, nou, we hebben het, dit was de taak... om nu een B-kant op te nemen. Dat is gewoon gelukt. Uh, maar ze nemen, maken altijd, het is wel duidelijk van... we moeten onmiddellijk een, een vervolgafspraak maken... voor een, een nieuwe single, voor een tweede single. En dat zou dus inderdaad Please Please Me worden. Um, ja, dat nummer is eigenlijk al veel eerder uh, geschreven... al paar dagen na de sessie met Piet Best. Dus al ergens uh, halverwege juni 1962 uh, schrijft Lennon het in, uh, in Liverpool na een avond in de Cavern te hebben gehangen. Uh, en uh, hij is dan ook dus met wat ik net al zei, hè, dat hij twee uh, meisjes uh, op bezoek heeft. Um, Even kijken hoe is het Lindy Ness en Loes Teen En dat is ook wel aardig als je daar dan nou weer op gaat zoeken. Dan vind je dus allemaal foto's van die dames met Mark Loosen. En die zijn er wel op een of andere, <laughs> weet je wel,
4: ja. eindelijke kennen. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. 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 ja, ook in, uh, in de Tune-in fotocatern, daar zie je een foto van die dames. Of in ieder geval een van hen met, uh, met Lennon. Uh, en zij moeten zeggen, wat vinden jullie er nou van? En uh, ze vinden het allebei uh, natuurlijk een prachtig nummer. Op dat moment is het nog een heel langzaam nummer, dus kennelijk, halverwege juni. Maar ja, het is onmiddellijk al wel duidelijk, al denk ik, uh, in september... dat het een nummer is met, met, met hitpotentie. En uh, dus dat is het logische volgende kandidaat voor, een, uh, voor de single. Nou, daarvan vinden de opnames plaats op 26 november. Uh, die versie die liet we aan het begin horen. Daar is later dus nog een, uh, een Monty Harmonica overheen gezet... Toch kan je wel zeggen dat die mondharmonica... dat is wel een beetje een soort uh, trademark hè, van dat eerste ja. album. Uh, ja, zeker. Sowieso van veel eerste singles, ook daarna nog wel. Maar... Er wordt wel eens gedacht
4: ja. dat het de Nederlandse mondharmonica is... maar dat geloven we niet meer hè, inmiddels,
0: uh, toch? Ja, ik weet het niet. Uh, ja, Mark Lewis graag, en die geloof. heeft
4: dat, althans tegen gesproken,
0: ja. dat
3: het tegengesproken. Uh, gesproken. Ik dacht zelfs bij ons in de uitzending, maar... Uh, we hebben hem er wel over gesproken, ja. dat weet ik wel. Hè. Ja, ja. ja. Nou, wat ik wel heb gelezen is dat het een monochroom is met een speciale soort schuif of zo, waardoor je heel makkelijk in octaven kan uh, variëren. Dus het was wel een vrij oh, gecompliceerd ja. Ja, apparaatje. En dat, en dat was niet die de van vraag of de firma Bergman nee, uit Arnhem. Nee. Nee nee nee. Nee. nee, 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 nee. Dit was wel een bijzondere. En ik vind hem heel vaak. Ik, ik, nou, zo komen we komen in de volgende aflevering komen we daar nog op terug. Maar bijvoorbeeld in nummer Change heeft het een heel gaaf, dat hele hoge eilige ja, geluid. Dat, ja, dat is zo mooi. mooi. Ja, ja. Betreft, uh, veel, veel
0: echo erop. Ja. ja ja mooi ja Die klinkt geweldig maar live ja. uh, gebruikt hij dat niet hè behalve
3: I'm a loser later maar uh, ja, in de nee. beginperiode nooit nee het dat Zul is een show ook niet nee dat is waar ja het, ja. Is, ja, het was gewoon voor de Beatles heel erg belangrijk zo'n wezenlijk deel van hun sound en dat was echt naar ik zei net al over love me do It, dat dat dus echt uh, zo'n kenmerk was van hun sound. Dat wilden ze per se, uh, zeg maar ook als eerste single, een product waar ze trots op kunnen zijn. en, en nou, Vandaar dat ze er zo aan vasthielden. Ook wel aardig om even te vertellen dat uh, um, ze erg zaten met uh, dat moment dat Lennon dus die mondharmonica inzet. En dan zou hij de volgende, hè, love me do. Ja. Dat zou, ja. hij, oorspronkelijk zong Lennon dat. Ja. En daarvan zegt George Martin dan ook al, dat is ook al ergens, uh, op 6 juni zegt hij dat al, van jongens, dit werkt niet zo, uh, dat moet McCartney doen. Hè? Dus hij moet daar, uh, uh, dat was een aanwijzing van George Martin, om te zeggen, dat well, nummer loopt dan lekkerder door ja. als jij het zingt. Ja. Maar die bibber in zijn stem, ik geloof dat McCartney dat later ook nog wel heeft gezegd. Dat hoor je hè? Ja, ja. ja. de zenuwen die hij had om... Uh, ja. Om dan voor het eerst de vokalen te nemen. Die hoor je eigenlijk wel. Hè. Dat hoor ik ook wel bij die eerste Love Me Do hè, van,
4: uh, van juni. Dan, dan, hè, die we toen straks hebben gedaan Dan hoor je ook, ook toch wel ja, een soort een zenuwachtige McCartney eigenlijk. Hè. Ja, klopt. Ja,
3: ja. Ja. Ja, voor het eerst dat hij solo zingt. Ja, dat is natuurlijk ook. Ja. Uh, in de studio. En het moet lukken. Ja, ja. ook het apparatuur werd ook wel, werd ook wel over gezegd. van ja Ze hebben niet de meest geweldige apparatuur meegenomen. Dus... Misschien zijn dat toch ook een beetje zeg maar de hiccups die ze hadden van de deca sessie en die 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 een jaar later nog niet helemaal weg zijn genomen of een half jaar later nog niet helemaal weg zijn genomen. Ja. Maar daar komt al spoedig verandering in. Ook vooral zeg Mark Loewes dat wel ook in zijn boek van ja eigenlijk raar dat iemand als Brian Epstein als je zoveel hè, met hem de met ze vooruit wil dat je niet ook een betere apparatuur investeert. Uh, ja. Betere versterkers. Uh, ja. Uh, maar goed. Dat dat gaat allemaal uiteindelijk heel snel. Um, we moeten het nog even over uh, het B-kantje hebben, want please, please, we hebben dat nu wel behandeld. Hè? Dus dat is, uh, wordt versneld en uiteindelijk in die versie opgenomen op 26 november, daarvan zegt George Martin dan uiteindelijk ook van ja, als het opgenomen is, van jongens, dit, gefeliciteerd, want dit is uh, jullie eerste nummer één. Nou, daar heeft hij dan kennelijk toch ook wel uh, door van dit is zoiets unieks, ja, dit is uh, en opwindend. Het is wel aardig als je dat ook later leest over 11 februari. Dat, die, dat ze ook in de control booth, gewoon zo, de opwinding is gewoon zo groot. Uh, van veel van de nummers die ze laten horen van wow, wat is dit geweldig. Zeg. Ze hebben wel door dat er echt iets met niks gebeurt. Ja. Um,
1: maar maar
4: de invloed van George Martin is behoorlijk groot. Hè? Ja. Please, please me. Hè, dus hij zegt aan de ene kant versnellen en aan de andere kant die mondharmonica invoeren ja dus ik, ik, een gedeelte van de credits mag er ook naar hem toe gaan. Hè?
3: Ja, ik geloof ook dat het in de volgorde van het nummer wat uh, wil schuiven. Hè? Dat hij daar ook wel weer aanwijzingen op heeft. Ik weet niet precies wat, maar... Uh, okay. Op het nummer Please Please Me? Ja. Nou, ja, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet. Weet ja, of niet. de intro maar... weet ik veel. Misschien nou, ja, de
4: intro ja, beginnen ja. met
0: die mondtermolica. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Ja. Dat
4: zou kunnen, ja. Maar dat vind ik toch ook knap? Hè? Ja. En dat hij dan nog gelijk... Of is dat bluffen dat hij zegt van... Jullie hebben je eerste nummer één?
3: Nee, denk ik niet. Ik denk dat hij dat gewoon doorheeft. Gewoon snap van, ja jongens, het is...
0: Uh... Het is gewoon de sound,
3: de hitsound. Ja. De hitsound, ja. ja. Ik heb, het bedoel, gaat... Dat vind ik wel frappant als je ziet hoe snel het gaat. Op 6 juni, 6 juni is het allemaal nog wel... Ja. Uh, erg uh, piepen en kraken, zeg ja. maar. En uh, ze pakken het zo snel op. Ik bedoel dat ze dus dat hij, dus twee dagen na die toch wat dramatisch verlopen sessie, al Please Please me schrijft. Ja. En een half jaar later, dan, dan, dan pakken ze dat gewoon zo razendsnel op. Uh, ja, en en ja. de nummers worden interessanter, de, de, de performance klopt beter. Uh, ze krijgen ze veel meer zelfvertrouwen in de studio. En het uh, yeah, a star is born. Ja. Maar niet voordat er... Er moet eerst nog even een B-kantje worden opgenomen. En dat zal Ask Me Why worden. En dat was ook al uh, veel eerder geschreven door Lennon. Um, ook een heel lekker nummertje. Um, aardig is ook weer de intro, hè? Um, Dat is een intro die de Beatles ook weer hadden geleend. Namelijk van uh, het nummer What's So Good About Goodbyes... van Smokey Robinson en The Miracles.
1: That's so good.
0: Een beetje dat gitaar. Ja, ja, leuk. Vindt, want want je, je herkent het echt,
3: hè? Ja, je ja. herkent het echt. Ja. Kun je het even ja. laten horen, heel kort het begin van de Ashwin Wai van de Beatles? Ja, 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 je hoort het wel. Ja. Het soundje en. Uh... Nou, het aardige is, ze hebben het al eerder gespeeld. Dat is, dat is meteen ook de eerste keer dat een Lennon-McCartney-compositie op de radio is. Dat, uh, dat moment is 11 juni 1962. Dus vijf dagen na de eerste opnamesessie op Abbey Road... staan ze in het programma Here We Go, Teenagers Turn van de BBC. Dus dat was dan zeg maar dat uh, lichte sound, lichte pop... Die ze af en toe ook, uh, waar ze ook tijd in de programma's voor hadden. En daar spelen ze Ask Me Why, dus met Pete Best dus nog op drums. En daar hebben we, ja, het is een heel morsige opname hoor. Maar ik ga het even een klein stukje van laten horen. I.
1: Love you,
0: Goed drumwerk.
1: <laughs>
3: ja, dat op zich volstaat dat wel toch? Ja, dit nummer. Ja, ook dit, dit nummer weer, dit, dit moment, en dat vind ik zo knap van Loosen. Die weet het allemaal zo uh, mooi te zeggen. Hij zegt van, hij noemt het zelfs. a milestone in the development of 20th century song. Dat een ja, ja. stel blanke artiesten uh, nu een nummer een Motown-nummer integreren in een eigen compositie. Binnen die twee minuten blijven. Uh, het blijft een lekker catchy nummer. Uh, en dat op de nationale Britse radio te horen is. En hij, hij refereert in dat verband ook aan dat nummer Please Mr. Postman. Dat hebben ze al eerder, op 7 maart 1962, hebben ze al bij Here We Go gestaan. En hebben ze dus uh, dat nummer Please Mr. Postman gespeeld. is ook al op de radio geweest. En hij zei wat Loosen ook zegt. Van op dat moment was er in Engeland nog nooit Motown op de radio geweest, überhaupt niet. Dus daar zijn de Beatles die die openen daar gewoon de hele deur. En dan drie maanden later hebben ze een eigen nummer en waar ze dus zeg maar die Motown invloeden weer verwerken en ook ja zeg maar, dus wat ik al zeggen, een eigen compositie van maken. En dat is zo'n ja, dat is gewoon iets volstrekt unieks. Dat deed, ja. niemand, dat deed niemand.
0: Ongelooflijk. ja. ja. S.B.Y. is niet uh, gedaan uh, op 4
4: september. Uh, ze, ze hebben het op 6 juni opgenomen en op 26 november.
0: Ja. 6 dus. juni hebben ze het ook al opgenomen, ask ja. me ja. Ah ja. Ja, ja, vandaar. Want ik dacht al, van, ze hadden ja. het nummer gewoon klaar liggen. Waarom hebben ze nou, dat niet? Als, ja, op,
3: opgenomen, maar ze hebben het volgens Loos en niet wel gespeeld ook op 4 september. Maar daar hebben ze geen opnames van. Oké. Okay. Nee, dus het is wel... Uh, op 6 juni geweest. niet dus? Ja, 6 juni hebben ze het ook. Op... Nee, 6 juni niet. Nee, want maar hebben juni... ze hem wel gespeeld? Er is wel een opname gemaakt. Ja, ook oh, sorry, klopt. klopt. Ja. Ja, dit, nou, nee, juist niet, hè? Niet van 6 juni. Want 6 juni, de enige opname die ze daarvan hebben, zijn dus Love Me Do. En, ja, 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 maar uh, ze, hebben wel, ze hebben het wel opgenomen, maar het is niet bewaard. Nee, gebleven. precies. Ja, zo is het. En ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja, omdat ze het vijf dagen later al op de nationale radio spelen, denk ik van, nou, dan... Dat moet ze
3: gekend. Dat het bedoel, ja. zat, er goed ja. in. zat er goed in. Ja. Waarom ja. hebben ze dat niet ja. uh, geprobeerd dan? Ja, ja. 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 Hebben ze het wel gedaan. Hebben ze uh, gedaan, ja. ja. Maar ze ja. Bedoelt, het is natuurlijk duidelijk dat dat niet, geen A-kant materiaal nee, is. Nee, dat he? is waar. Maar even over de, de unieke van, van de Beatles. Dat is ook wel weer aardig. Dat uh, die Mitch Murray, even daarna terug. Op een gegeven moment, dus te horen krijgt van George Martin: van ja, we hebben het nummer, jouw nummer uh, laten spelen door een groep, de Beatles. En dat Mitch Murray dan antwoordt. Een, een groep? Hij kon zich überhaupt niet voorstellen van, hoezo een groep? Wat is een groep? Een, een vocaal ensemble? Is het een instrumentale groep? Wat ja. ik bedoel? Het hele concept van een groep, dat bestond gewoon niet. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En als je ook in ja. de hitparade kijkt, ja. dat zijn allemaal ja, Cliff Richard en dat ja. soort figuren. Ja. Nou ja, dat ja. zijn allemaal. Dus. Ja. Maar die had dan nog wel een groep. De Shadows erbij
0: natuurlijk.
4: Ja, maar ja. Dat is
3: ook een, die zorgt ook voor de instrumentale omlijsting, ja. weet je ja. wel. Dus, ja, ja.
4: Willem Duiz had het jaren later ook nog over de vocale ensemble, de Beatles. Maar dat, 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 dat was zo'n term in die tijd. Hè? Ja, 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 Konden ze zich niks meer voorstellen. Dus
3: wij een groep, ja. Wat ja, grappig. Ja. Ja. Um, ask Me Why. Aardig. Uh, we hebben daar nog even een, een vocale versie van. En daarmee sluiten we ook meteen even deze show af. Ja, het was een beetje de aanloop dus naar Please Please Me, zou je kunnen zeggen. Um, we hebben vier nummers laten horen. Um, en ja, daarmee is in ieder geval dus al zeg maar, de backbone van het album is al, is al behandeld. Maar we gaan in de volgende show uh, heel veel leuke dingen laten horen... van alle andere uh, tien tracks, want er zijn er nog wel wat. En dit sluit dus ook het jaar 1962 eigenlijk af? Ja. 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 Het gaat trouwens ook met dat Love Me Do niet zo heel snel, hoor. Want uh, de BBC die draait het dus nauwelijks. Ze moeten geloof ik uiteindelijk een toevlucht nemen tot Radio Luxemburg... om het uh, daar uh, een beetje gedraaid te krijgen... Maar please, please, please denk uiteindelijk echt iets. Dat gaat dat breekt eigenlijk alles open. Dus uh, ja. ja,
0: zaten de Beatles op dat moment dat het werd uitgezonden niet in een auto of zo, dat ze het voor het eerst op de radio hoorden, dat ze echt de auto aan de kant hebben gezet <laughs> ja. en naar geluisterd ja, hebben.
4: Zoiets staat mij ook bij. Ja, dat was heel bijzonder.
0: Ja, dat is ook bijzonder natuurlijk. Nou, dat lijkt ja. mij ook. Als... Ja.
4: En Paul McCartney zei ook, toen ik voor het eerst de, de melkboer het horen fluiten, weet je wel. Dus ja. dat was ook een moment dat je denkt van, goh ja,
3: mijn nummer. Hè, dat, uh... Ja, ook op, van George Harrison is trouwens ook zo'n verhaal wat Mark Lutzen vertelt over dat hij s'avonds een optreden heeft. En het is bekend dat die avond het op Radio Luxemburg zou worden gedraaid. Maar hij heeft een optreden, dus hij zegt tegen zijn ouders van ja, zorg jullie even dat jullie aan de radio zitten. Want uh, nou ja, ja. uiteindelijk uh, de hele avond wordt het niet gedraaid. Uh, George Harrison komt zelfs terug van het optreden. En Van uh, dan uh, op een gegeven moment uh, um, ja, luistert hij nog steeds aan het programma. En komt hij dus met radio en al. De, de slaapkamer van zijn ouders, die dus al bij aan het slapen zijn op dat moment. Komt hij binnen van jongens, ik ben op de radio. <laughs> en zegt van nou ja, dat is echt een... een het, het, hij noemt het nog steeds zeg maar een kippenvelmoment. Ja. Uh, van het eerste moment dat je op de radio bent met je eigen nummer. Dus dat was uh, een echt een groot ding voor ze. Wat ja. leuk. Ja. ja. ja kun je je alles bij voorstellen. Maar dat verhaal over die auto staat me ook bij inderdaad. Ja, ja. Zullen we dit even doen? Ask Me Why. De vocale versie waarvan ik vooral heel aardig vond... dat je daar dus echt een soort barstje in de stem van Lennon hoort. Dat moet even goed luisteren. Tot de volgende keer.
1: And it's true, That it really only goes to show. That I know that I. I, I, I Now you're my, my happiness, it makes me cry And in time, you'll understand the reason why If I cry, it's not because I'm sad But you're the only love that I've ever had I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery, ask me why, I say I love you, and I'm always thinking of you, I love you, cause you tell me things I want to know, and it's true. Show that I know that I, 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 I Should never, never, never be blue Ask me why I say I love you And I'm always thinking of you I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you. And I'm always thinking of you. 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 FEPFORCAST. forecast.
0: Kijk er ook naar Vepvoorspeld via BeatlesFenClub.nl. Dit was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week, van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op AvroTros.nl.